0: Если же у вас офлайновый бизнес, друзья, то есть люди, например, заходят в вам в магазин или заходят в ресторан, ну, когда-то же откроются ваши магазины и рестораны, когда думают, ну, там, в течение месяца должны открыться. Я так вижу. Вот. Так вот, очень просто можно замерить эффективность работы вашего маркетолога через, как, как вы думаете, какой показатель. Друзья. Если у вас магазин, если у вас ресторан, как думаете, какая, э, какая, как, какой показатель э, вам покажет качество работы вашего маркетолога? Коллеги, какой показатель э, покажет качество вашего маркетолога, если у вас шиномонтаж, или у вас магазин, или у вас ресторан? Я пока что отвечу на вопрос. Нины, есть еще и спрос на специалиста, профессию, рыночная цена, и они не всегда совпадают с этой нашей оцифрованной. Как быть в этой ситуации? Нина, я не понял, что вы сказали вообще. То есть вы замешали вы, замешали, вы замешали, ну, там, апельсины и стулья. И еще раз, Нина, услышьте меня. Да, у человека может быть понимание, что он там стоит, не знаю, там, например, 200 тысяч. И вот его принимают в большую компанию на зарплату, например, 250. И у каждого из вас был, друзья, пример, когда через месяц, через два, через три вы или ваши знакомые, устроившись в большую компанию на большие деньги, увольнялись, потому что начальник оказывался конченым мудаком. Вот. Поэтому, Нина, не а, даже средний, средний доход по рынку и ваша способность платить, я утверждаю это, является ключевым фактором, чтобы сильный человек к вам пришел. Это первое. И второе, что-то у вас там в голове перемешано. А, оцифровано то, что каждый человек может быть и должен быть оцифрован в вашем бизнесе, это э, инструментарий, который вам позволяет измерять эффективность людей. Это ваш инструментарий как руководителя, как собственника, как вы понимаете, профессиональный или непрофессиональный ваш маркетолог или продавец или еще кто-то. А, то, как вы привязываете мотивацию к этому показателю, например, выполнил, получил, не выполнил, получил, это ваше искусство как раз общение с таким человеком уже на предмет его зарплаты. Но еще раз хочу, чтобы вы не на меня услышали. Пожалуйста, не деньги решают сейчас главный фактор, чтобы сильный человек к вам пришел. Не деньги. Потому что я вам раскрою страшную тайну, что сильный человек, он найдет для себя зарплату, если вы ему платите 100, он всегда найдет 110. Если вы ему платите 80, то он всегда найдет где-то 90. А вот какие вещи работают, ну ладно, если будет интересно, я позже расскажу. То есть с каждым из вас мне нужно будет, было бы пообщаться 15-20 минут, друзья, и я бы понял, что именно вас драйвит, и что нужно было бы, чтобы вы пришли э, в мой проект. Так вот, друзья, если у вас офлайновый бизнес, э, средний чек, продажи, э, да нет, первый показатель, который э, Елена, Евгений и Нина Первый показатель, который, который вам будет полезен для понимания профессионального уровня вашего маркетолога – это количество людей, которые зашли в дверь. Количество людей, которые зашли в дверь. В ресторан, в шиномонтаж, в салон красоты. Сколько людей зашли в дверь, сколько людей позвонили, сколько людей оставили заявку на сайте. Вот первый уровень, вот первый, первая цифра. А после этой цифры, друзья, давайте допустим у вас магазин. Как вы думаете, какой второй показатель вот после этой цифры, сколько людей зашли в дверь, какой второй показатель покажет качество работы вашего, э, ваших сотрудников. Коллеги, если у вас магазин, например, или у вас ресторан, пожалуйста, напишите, как думаете, после первого показателя сколько людей зашли в магазин? За это отвечает маркетолог. Второй показатель э, – Сколько купили ГАР? Пожалуйста, можете конкретнее, что значит, сколько купили? Вы имеете в виду средний чек? Какой показатель покажет эффективность ваших сотрудников? Это очень важно, друзья, чтобы мы с вами разобрались, что такое оцифровка персонала. Нет, нет ГАР, нет. Еще, ну точнее, да, это, это неплохо, но гораздо более точным показателем является количество товаров в чеке, количество позиций в чеке, друзья. Друзья, Количество товаров в чеке – вот это второй показатель для меня очень важный. Потому что, когда мы посмотрим, то окажется, что в одной смене у нас там 1,7 в чеке, а в другой смене 2,1. Это значит, что вторая смена просто активнее действительно продает, продает, а не выдает. Правда, ГАР? Продает. Продавать – это значит, что если человек купил, например, пиво, да, к нему еще не забыть предложить рыбку или орешки или какие-то снеки. Или человек, если, допустим, купил мясо, то к нему еще предложить приправу, да, или там э, замечательный какой-нибудь, не знаю, булгур, с которым э, хорошо сочетается. Вот так это работает. В общем, ну давайте еще пример. Допустим, у нас b бизнес. Друзья, да-да-да, сопутствующий, который, Анна, через количество товаров в чеке э, повышает средний чек. Да, и тогда третий показатель. Итак, первый показатель. Сколько человек зашло? Второй показатель – количество товаров в чеке. И третий – да, это средний человек, Это отражается на среднем чеке. В общем, и дальше пошла вся цепочка цифр, чтобы было понятно про каждого сотрудника, кто эффективно работает, а кто только ожидает, когда ему 25 10 попадет денежка на карточку. Вот. И так любой онлайн и офлайн бизнес может почитать Ну давайте еще, так чувствую, зацепило. Друзья, я всегда отдел продаж, раз мы про продажи, я всегда отдел продаж делю на две части – охотники и фермеры. Кто такие охотники? Охотники – это те люди, и я, кстати, типичный охотник, меня хлебом не корми, дай мне, знаете, дай мне что-нибудь продать невозможно. Ну, то есть меня можно забросить в Антарктиду, я буду пингвином в холодильнике продавать. Вот. вот, я типичный охотник, мне всегда очень нравится вот это вот, делать невозможные вещи – и, друзья, охотники – это как раз те люди, которые из холодных лидов делают продажи. Ну, допустим, давайте для B2B бизнеса разберемся. И две главные цифры для такого охотника. Мы ему организовываем с помощью маркетолога поток входящих лидов, а его задача – эти лиды превратить в кого? В клиента. Да, потом этот клиент приходит в базу, и в этой базе уже, соответственно, последующий этап продажи фермеры уже начинают доить кошельки, счета, возможности, извините за цинизм, но это правда, Начинает донить клиентскую базу, наносить им непопробимую пользу. Вот вам, пожалуйста, две основные функции продаж. Охотники – это те люди, которые входящие в холодные лиды превращают в сделки, люди, которые умеют разбираться в мотивации, в возражениях. Ну, в общем, Ирина, если вы активный человек и вам нравится продавать, то, пожалуйста, 8, 9, 9, 9, 0, 26, 29, 10. Вот. В этапе напишите вашу задачу и подумаем, как ее решить. Вот. Решали мы такие задачи, но самое главное, если, если у вас есть любовь к продажам, потому что если нет любви к продажам, то быть активным охотником не получится. Итак, охотник. Две основные цифры. Выполнение плана по количеству новых клиентов. Друзья, запишите, пожалуйста. Первая цифра, по которой мы оцениваем охотников. Выполнение плана по количеству новых клиентов. И второе выполнение плана по обороту, Но ну, чтобы, чтобы нам охотник был рентабелен, Не просто он накопил нам клиентов по 17 рублей, а мы потом думаем, откуда нам взять деньги и его заплатить. То есть вроде бы 100 клиентов привел, только все клиенты малехонькие, нет никакой маржинальности, с чего платить, вообще непонятно. Вот, поэтому первое, выполнение плана по количеству новых клиентов, и второе – это э, минимальный, либо минимальный уровень сделки, либо общий оборот. Он должен выполнить общий оборот. Когда клиенты попали в клиентскую базу, вступает в игру э, фермер или еще называется аккаунт-менеджер. Это тот человек, который уже, имеет клиентскую базу, э, вы, выполняет три основных показателя. Первое – это выполнение плана по обороту, выполнение плана по валовой марже и э, депутатская задолженность, чтобы не было... Дебиторской задолженность. Если кому-то интересно, тоже могу об этом подробнее рассказать. Понятно? Вот вам, пожалуйста, две цифры для охотника, и потом три цифры для, для фермера. Э, причем один и тот же человек. Я редко встречал людей, которые могут быть и охотниками, и фермерами. Я могу быть и охотником, и фермером, но только через месяц я, конечно, взмолюсь и попрошу, чтобы меня отпустили, потому что я не могу быть долго фермером. А есть, наоборот, большинство людей, им нравится вот это сидеть, Аккуратно сидит такой и все, и работает по клиентской базе. И вот, пожалуйста, план по обороту, план по валовой марже и не допускать просроченную дебиторскую задолженность. Вот получаете цифры в продажах. Кстати, еще можете записать одно очень важное слово. Мар... вот Замечательно такое, вот очень хорошее слово. Маркедажи. Я утверждаю, что больше нет отдельно продаж, нет отдельно маркетинга. Есть маркедажи. И, друзья, это так работает. Маркетинг это продажи, продажи это маркетинг. И еще раз напоминаю: если ваши маркетологи начинают вот это гнать на продавцов, вы не умеете конвертить наши лиды, а продавцы гонят, вы не умеете делать хорошие лиды, то ну, значит, надо я думаю, и второму четко объяснить, что их обоих доход зависит от выполнения, например, двух показателей: план поворотов, план по валовой марше. Когда они начинают между собой не ругаться, а думать, как выполнять эти планы. Если же они начинают увольняться, значит, это люди, которые не про продажи, это не люди, которые про заработок, а люди, которые сидят на вашем кошельке, на вашем кармане и себе прекрасно чувствуют до тех пор, пока не надо, по-настоящему работать. Так, а как охотятся психологам ГАР, а, 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 а. А, как, а почему вы думаете, что психологи чем-то отличаются от продаж консервов, не знаю, там, книг или, или часов, или телефонов? Как чем отличаются продажи психологических услуг от продажи телефонов, часов или книг? Ничем.